0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续谈这个闲聊系统性思维啊！前面我就谈到了一些系统性思维的重要性啊，就是这种系统性思维，就像这是个非常基本的一种思维方式，就是每个人都应该具有的，只要呃，特别是在现代的这个社会啊，更是如此啊！等会儿我会给大家分享为什么现代社会。的人更需要这种系统性思维啊，呃，投资者呢更是需要了啊，那么，嗯，这这系统性思维就是多角度啊,啊，不要用禁止的观点，不要用孤立的观点，呃、啊，来看待问题啊。而且是一种动态的观点来看啊，多角度。比方说说，就是包括那么简单的作为投资人嘛，比方财务分析，对不对？你财务分析一家公司的时候，就从财务分析的角度，那是定量的，对不对？那么你还需要定性的，对不对？你不能只是看这个这报表，这报表毕竟是数字，对不对？数字很重要，但是不是全部，对不对？你要得看数字背后的经营啊，对不对？企业也好，产品也好，对不对？前面说了，它的产品怎么样，对不对？那么它的产品后面是公司。对不对？企业文化怎么样？对不对？公司呢，它也是在呢行业的这个系统中，对不对？行业呢又在这个产业链的系统中，所以呢，这要一种系统的思维，对不对？那么本身系统思维呢有定量和定性，对不对？两种思维。那么即使在定量中，对不对？你分析财务报表，你也不能只只是用一个指标啊，比方说有的人喜欢用市盈率啊，就是拿市盈率来估值，哎、呃，对不对？你你如果只是能够单一的。孤立的指标来分分析东西呢，很容易出错。就像一个人走路一样的，你老是拿一个腿走路，那你这是是要出事情的。所以呢，你所以呢，你的时候要用市盈率啊，对不对？而且市盈率也取决于什么样的行业、什么样的公司啊。市盈率的，对不对周期股的市盈率的判断方式跟一个呃金融行业的，或者是一个技术的，搞高,高科技的，它有可能差别是很大的啊。嗯，包括能源行业，对不对？它也是差别是很大的，所以这里面有很多的这个呃细节，所以呢，这个一定要在它背景，所以就我讲这个地方就是行业背景很重要，不能单纯的只是看市盈率这个数字本身，就是这个原因啊。就包括指标吧，只不仅仅要看市盈率啊，你有的时候要看市净率啊，或者是净资产收益率啊，对不对？这都得要看净资产收益率。取决于某一些行业净资产收益率同样的一个数字，比方净资产收益率啊，都是百分之二十，看上去不错，但是它用的是杠杆还是不用的是杠杆，这些东西都它们的意义是完全不一样的啊，而且它生长周期啊都不一样，所以这个都一定要放在它背景里面去看，这就是说不能够孤立的看一个东西，讲的就是包括啊，所以呢，你有的时候呢还得看，比方说毛利率啊有没有变化啊等等这些东西。都很很重要，而且要跟同行业相比啊，所以呢，这个东西就是系统性思维是一个必须的啊，你没有系统性思维，你肯定完蛋啊，这是必须的一个思维，而且你要很习惯这种思维啊，在投资中也好，在生活中，所以特别是现在啊，就是当今的社会，这系统性思维非常非常重要。为什么？它跟古代也不一样，以前古代的时候吧，比方是说,说。呃，我们的时候呢，相对来讲，人与人之间的联系不是那么大啊。比方说,说都是一种封闭的。我们生在那个村庄，对不对？活在那个村庄，老姥死了也在那个村庄，都是那种自给自足的那种经济，对不对？嗯，对不对？人家说过什么？叫什么，嗯，鸡犬什么，嗯，什么，就是老死不相往来啊，就是这个意思。就是大多数情况下，我们社会，因为我们那个文化是一种。呃，鸡犬相闻，老死不相往来，对不对？他就是，呃，他说的就是，呃，因为我们的生活跟别人没有什么太大关系，都是自给自足的，男耕女织，对不对？家里面的粮食啊，什么东西靠家里面人就可以种，对不对？吃就可以自己家里面的地里面就可以种出来，那么穿呢，家里面的衣服呢自己可以织，所以呢，这个对外面的依赖不是那么大啊，不是那么大。呃，也不需要认识那么多人，也没有报纸，信息流通也不是那么大，所以别人对我们的观念影响也很少。可能我们家的邻居对我们的观念影响可能还会更大一些，对不对？那呃，或者是对我们的帮助可能更大。所以远亲不如近邻，他讲的也是这些东西。就是呃，那时候也没有什么太多的物流，不像现在有外卖小哥啊，对不对？就是这个送货的小哥啊，现在也没有没有物流，没有什么太多的信息流，人与人之间也没有太多的依赖，所以这方面的时候呢。你就是那种系统性的东西呢，就就，他你对外面的要求不是很高，所以我们人呐、啊、都是一种文化，都是一种惯性的产物。我们是从人文,文文化来的，一百年前咱们大多数人都在地里面刨食，所以呢，人是最改变最慢的啊。虽然我们的人的适应性很强，但是改变很，所以我们很多思维方式呢还是那种。特别是中国，咱们这种小农意识呢还是有，但然年轻人会好了很多。特别是现在互联网啊等等这些东西，我后面会谈。但是即使这些东西啊，呃，还是仍然呢，我们还是受到外面的影响，对不对？包括是什么？呢？中国有一句话叫什么？城门失火，殃及池鱼，对不对？它也受影响，啊，它也受影响。那个池塘里面的鱼做梦也没有想到，对不对？一个家伙一不小心把这个城门搞着了。最后他的命会送送掉，对不对？他哪会想到呢？对不对？人们救火，会把池塘里面的水用完，最后这个鱼要得靠水才能活，最后没想到。所以你看这个之间的影响链啊，这个这个是互相之间的逻辑链，哎，就是这样的就在发生了。因为整个世界实际上是联系在一起的，这万物互联，这不是一个口号，它真的是互联。就像蝴蝶效应一样的啊，蝴蝶。那些对不对？马来西亚就是印度尼西亚那个蝴蝶抖了抖动了一下子，竟然会造成太平洋的，对不对？东汉、智利的这个发生洪水啊，发生暴雨，对不对？这个当然了，不是每次蝴蝶扇一下子都会产生那种，它只是一种豁然性，但就会发生这种事情，啊，特别是当今这个世界发生的概率会更大。为什么啊？几个维度就给大家扇。随着当今时代，你有你就必须要有系统性思维。你你跟古人又不一样啊！你古人的时候前面说了，他们是一种相对来讲自给自足的经济，其实他们之间也发生联系啊，只是联系呢没有像我当今时代这么样子频繁、范围那么广、速度那么快、啊，频率那么高，对不对？他们也有，比方是说，他虽然是自给自足的粮食这些东西，对不对？但是远处很可能在，比方江南这个地方，他很可能一点事都没有，种的庄稼自己种植好的很，对不对？但是在陕西那个地方，李自成发生了叛乱，对不对？那地方发生了饥荒，发生了战争，发生了瘟疫，它都会影响着你江南的，因为朝廷也得调粮食过去，所以你江南的粮食可能就涨价了。你如果多产了粮食，那你就多赚钱了；你如果没有粮食，你很可能都会被饿死。哎，很可能跟你是八八竿子打不到边的一个地方，在陕西西北那个地方发生了事情，对不对？所以但是呢，相对来讲呢，古代的时候呢，大多数情况下还是依赖于当地的天气。老天只要在那个地方能下雨，你只要辛辛恳恳的耕作，基本上你事不关己高高挂起，个人至少门前雪，勿管他人往上霜。存在的东西都是合理的，在当时的那种自给自足的那种农耕文化。这种生活哲学，这种思维方式，还是可以生存的。但是遗憾的是，当我们当今社会是完全不一样。首先，第一点，我们是人，互相之间依靠，对不对？我们是因为我们的高度的文明也好，或者是高度的分工也好，导致了你看我们家里面有几样东西是自己做出来的，对不对？我们家里面这可能是整成百上千的东西在在我的面前，哪个东西是我做的？我什么都不会做，我唯一的就是偶尔会写些软件，对不对？这前在我的职业的主要的时间的时候写写程序，对不对？后来就干脆就是连软件都不写了，只是投资，对不对？那家里面就靠这些东西来买这些家里面的这所有的这些东西，对不对？所以分工，分工是什么意思？就分工表面上看上去每个人只做具体的一件事情，反面的意思从辩证的角度来说，我们更依赖于别人帮我们提供我们这些东西。分工了，每个人做的东西，所以我们用的东西很多都是别人提供的，包括我们吃的饭。不是自己家里面种的，不是在后院种出来的东西了，都、呃就是一样的。所以，当今的社会，一个就是因为我们分工，所以我们更依赖别人，不是吗？因为我们互相依赖对方提供给我们，或者是别人给我们提供我们的产品和服务。所以呢，正是因为我们有这种依赖，所以我们之间的联系越来越广，越来越紧，啊，相互依赖范围越来越广。所以呢，像最近一段时间，中国不是供应链出了问题嘛？就是这个原因啊，就供应链，世界的供应链出了问题。中美贸易战一打啊，包括疫情，的供应链就出了问题。你看那个运费那么高，对不对？就是这个原因，运费高。我将来有机会我就会谈一下这个事情啊。那我现在就谈一谈吧，这个供应链这个事情啊，我就举这些例子来谈，就是为什么像蝴蝶效应会来越来越多啊，黑天鹅效应会越来越多，就是这个原因啊。范围广、速度快、冲击大、频率高，啊，这四个特点是现代化的一个特点啊。这你比方说是供应链啊，现在你比方说美国现在这个物价上涨得很厉害啊，物价上涨得很厉害，那国内报纸也报道了，对不对？我特别是在疫情期间，我们家里面一个冰箱坏了啊，我都到店里面去都买不到冰箱，我问了为什么？呀？以前的时候冰箱到处都是的，为什么没冰箱了？他说中国那边过过不了货，对不对？中国那边生产冰箱运不过来，因为疫情原因。海关封锁，对不对？这里面涉及到一大堆问题。我将来有条件的时候，我会每一个案例给大家分析一下，这里面涉及到的具体的非常细的一些技术细节，都是这都是系统论的典型的反应，好吧？所以呢，因为这个时间的限制呢，我不想把这个话题讲得过深啊。所以呢，你看，就是因为全球化这个供应链，因为一个冰箱，你想想，那里面有。对吧？几百个东西就像一部汽车一样。现在美国也卖不到，买不到汽车啊！全美国汽车都卖光了，新的汽车都卖光了，就是因为产品越来越复杂。一个汽车里面可能有几千个配件，它只要一个配件不到，它的汽车都没办法组装出来。嗯嗯，剩下百分之九十九的东西都在了都不行。而这个供应链都是全球供应商，全球供应商只要有一个东西不到都不行。以后现在运费又那么贵，运费也是因为系统认出了问题。你要如果有系统性的思维的话。你会在上面赚很多钱。你如果是观察，你就能够见一叶落而知天下秋，啊，无论你处于什么样的行业，你都有可能。你如果足够的敏感，你都知道很可能供应链出了个问题。这听上去是个马后炮啊，但是实际上都是一种机会。你要危机危机，对不对？它实际上是一个危险的背后，它都是一个机会，你都能看到背后的一些原因，最后导致了。前段时间不是中国什么中中远啊，就是中国的一个航、呃、航空，就是运输公司，股票涨了很多倍，因为那个集装箱从两千块钱涨了几万块钱，一个集装箱运费都是。你如果有一种系统性的思维的话，你就发现这些事情发生就不奇怪啊，不奇怪啊，因为我就举例子吧，这样的好一点啊。疫情发生，中美贸易战打了，所以呢，当时呢。那些航，那个运船的公司呢，都觉得运输会受影响啊。中美贸易战打的贸易肯定不行啊，所以很多，船的公司呢，都把这个船呢，就不不造新船了。不造新船，船是不是会少的？疫情了以后，很多船运公司没没生意，对不对？海关不让进啊，或者是速度慢啊，对不对？有的人罢工，对不对？有的人是说这个手续办起来慢，所以呢，最后导致了。很多航空公司把船都拆掉了，或者至少新船不再建了，最后造成了船的供给不足。以后疫情稍微解放一点点，大家的以前积累的订单全部起来了，需求一下子旺盛了，哎，船没了，以后就造成了这种供应链的紧张。这供应链的紧张，这个系统里面每一个系统又不一样。我将来有机会好好的分享一下，后,后面我会分享这些东西啊，具体的案例，就是说供应链的紧张，这就是因为全球化以后又是互联网信息的流通，所以呢，互相之间牵扯，互相之间依赖啊，造成了什么东西都有可能影响的。这冰箱里面一个小小的一个零件，那个伤的破产啊，它也许疫情，对不对？他很可能资金流、资金链出了问题，他可能破产了。他破产的结果是什么呢？这个东西生产不出来，或者是你至少找第二家的时候你需要花时间，最后导致的冰箱生产不出来。啊，就是这样子，冰箱生产不出来，也许这个冰箱是一种特殊的冰箱，很可能是一家医院的要用的，最后他他做不出来，呃，他没有这个呃坏的嗯那个冷冻设施出不来，最后他的血库出了问题。血库出了问题，很可能导致大量的人员人员没有血或者供血不足，死亡。所以这个世界最后那个死掉的人，因为他拿不到及时拿到输血，他没有想到是可能是某一个越南或者是中国某一家生产这个配件的这个人导致了他把命送掉。这就是所谓的蝴蝶效应，好吧？所以范围广，联系很深，还有一个就是速度快。速度快因为是什么？是因为我们的信息现在流动太快。互联网对不对？越来越快，包括旅行，这个传播速度不仅仅是信息传播的速度快，包括旅行、物流、人流都是这样子的，对不对？以前的时候，疫情发生的时候，对不对？它不会影响那么厉害。比方说，就包括三十年前的艾滋病，当非洲发生的时候，它传播速度也没有那么快，就是因为当时的时候，其实艾滋病几千年前就有这个病毒，为什么到最近这个到了三十年的时候才变成一个世界范围了呢？因为以前的时候，艾滋病只是在非洲。所以呢，他就是在当地他出不来，他因为当时的时候人流没有那么样的频繁，所以他一直这几千年一直存在着，哎、啊、也没事但是因为后来航空啊，对不对？一个非洲人他在呃，对不对？刚果，对不对？他昨天还在刚果，他今天很可能在伦敦或者纽约，对不对？他很可能就会传染，对不对？他捐了个血，哎，他就很可能或者是跟人家怎么样，就他就会传染出去，啊、就是这样子的，已播了。对不对？伊波拉就是也是的，埃博拉，对吧？在在非洲，幸亏是在非洲爆发，对不对？那么那时候非洲呢，往外走的人少一些，那还好控制一点。那现在这个疫情呢，对不对？如果是当时的疫情，如果不是在武汉发发生的，如果是在某一个很远的一个村落发生，那很可能控制起来还会更好控制。但是武汉毕竟是个大城市，所以呢，这个地方有很多的，就是因为这个旅行、飞机、交通方便了信息，所以它这个速度变得很快。这也是导致了这种系统变得很不稳定。它传输速度快，就是它会影响更多人。本来网络又大，互相之间又牵扯，联系得很紧，范围又广，速度又快，你可以想象，这一定带来的是一个，它一旦发生的时候，它冲击力又很大，冲击力很大，这就是所谓的黑天鹅，冲击力很大。它要不然就不来，它来的时候跟你八板子不搭边的事情，它来了以后，也就是死了。或者是损失很大，的，如果不准备的话，对不对？就包括这个疫情，疫情在，中国爆爆发以后，不到半年，全世界范围都在爆发。那些地方、世界的各个角落，没有想到的是，这么简单的一件事情，在一座城市，在地球的另外一座城市，会影响到他的生命、他的家庭的生活，这都是都是这样子，而且。包包括中国以前觉得，哎呀，这个、国外的疫情发生了，跟我们没有关系了，对不对？嗯嗯嗯，我们只要控制好就行了。你控制好，难道跟你就没有关系吗？对不对？大家都知道了，对不对？一旦国外不好，美国这边，他很多物流他就不要，对不对？他就不定，不定了以后影响了中国的经济，中国的经济，当然了也影响了美国的经济，对不对？很多东西出不来，产业链出了问题。开始的时候，中国的需求突然之间断崖式的，就国外的就是出口的需求突然之间断崖式的呃暴跌，对不对？去年的时候，这是一样，所以这个东西都是互相，而且冲击力很大，冲击力很大。就疫情就是最典型的一个冲击力非常大的一个东西，而且频率越来越快，因为这个世界本来是，比方说一个系统本来是有五样东西的，对不对？只要有一个坏了，它会影响四样东西，对不对？如果这个世界实际上是不是五个个国家，是一百个国家、两百个国家在一起的时候，那只要有一个国家出了问题，比方像疫情啊、感染、啊、这种东西，它会影响到九十九个人。所以呢，每一个如果当时出错的概率只有百分之一的话，对不对？那么一百个，你这个系统中有一百个的话，那么你出错的概率就是百分之百，明白吗？所以这就是频率高、速度快、范围广。冲击了，这些东西是非常典。型。